0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi pessoal, bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou o Gustavo. Oi, eu sou a Jéssica. Hoje... Vamos fazer um episódio só nós três, só os pizzaiolos originais Antes da gente começar a falar do que, que a gente vai falar, <risos> pausa para os recadinhos Bom, o primeiro recado é que o Nubank liberou a biblioteca de machine learning deles como open source. A biblioteca chama FK Learn, então é bem interessante para ver uma alternativa aí para as bibliotecas tradicionais de machine learning que a gente vê por aí. Tem um blog post, só fica ligado no nosso site que os links estão lá. A segunda parte é que o Intercept Brasil, com a ajuda da Open Knowledge Foundation, ganhou um prêmio internacional com uma matéria feita com dados, inclusive, que eu ajudei a analisar. Então, eu vou deixar aqui o link a matéria. É muito legal muito legal ver análise de dados, né, ajudando ao combate da corrupção no Brasil. Então vale a pena conferir a matéria e parabéns para todos os envolvidos. Terceiro recadinho é que saiu o texto novo na revista do Pizza, a Gabriela César, né, ela tá fazendo uma série sobre R. Vai lá conferir, já saiu o primeiro blog post. E já fica a dica, se você tem interesse de escrever textos para o Pizza de Dados, a gente recebe textos de pessoas que não são só nós três. Então fica aí a dica para quem quiser fazer parte dessa revista. Por último, o Gustavo fez um um post para o Data Bootcamp chamado SQL do Zero à Primeira Consulta. Então, é para quem não conhece a SQL, muito bom. O Gustavo fez um, um texto super dinâmico, super divertido. Vai lá conferir no Medium do Data Bootcamp. Como sempre, agradecer o Data Bootcamp pela parceria, por tudo que a gente né, construiu aí ao longo de quase um ano e meio. E falar que se você quer participar dos cursos do Data Bootcamp, fica ligado que vai ter Data Science para todos em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, em setembro, outubro novembro, respectivamente, e ainda em julho e agosto vai ter Inteligência Artificial na Prática, tanto no Rio quanto em São Paulo. Para ficar ligado em todos os cursos, vai em databootcamp.com.br e confere lá. Estamos aqui hoje, é o segundo episódio que a gente faz só nós três, então vai ser um episódio, vamos ver o que vai acontecer de novo, né? Para
1: matar saudades, né? Voltando as raízes do, do
0: pizza, quando a gente não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Não que aí, tem aí né? agora, né? É, exatamente.
1: Bom, <risos> que é o consenso.
0: Bom, o tema de hoje vai ser aprender a aprender. Então, uma das coisas que a gente passa muito, né, nessa vida de tecnologia aí, é ter que aprender as coisas. E todo dia tem uma biblioteca nova, uma linguagem nova, tem tudo novo, né, basicamente. E aí fica a pergunta: como a gente aprende? a aprender, né? Como que a gente estuda, como que a gente se atualiza, o que, que a gente faz da vida, além de ficar gravando pizza e tentando falar coisas sérias, ao invés de falar besteiras.
1: <risos> Diga por si mesmo, eu tento falar besteira.
0: <risos> Gustavo se esforça <risos> para falar besteira.
1: É difícil, é um trabalho duro.
0: A primeira pergunta é como é a rotina de estudos de vocês, se é que tem uma rotina de estudos? Ainda bem que teve a condição, né?
2: Porque... <risos> Rotina é uma coisa muito difícil A única rotina que eu tenho hoje em dia É ir e voltar do trabalho O resto é meio na base da loucura e Sabe como é ah, É. Eu costumava ter rotina de estudo Na época da faculdade Hoje em dia não tenho mais Hoje em dia é muito na base do feeling ah, O máximo que eu tento fazer É tentar manter uma regularidade Nas coisas que a empresa Nos cursos que a empresa ah, Pagaram pra gente fazer então a, a Globo ela fez um contrato de ensino para basicamente todos os empregados da Globo. E aí eu tento, pelo menos uma vez por semana, separar algumas horas para estudar. Mas aí é difícil.
0: Então você estuda no trabalho, resumidamente. Tam,
2: também. 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 Porque a gente não pode só estudar as coisas que a gente é, abre e fecha aspas, obrigado, né? A gente tem que... Eu, estudo... eu praticamente estudo o tempo todo. Eu estudo no trabalho. Eu estudo com as coisas que eu gosto de aprender. Eu quero entender mais. Fora do trabalho. Eu estudo pro pizza. Então, a gente vive nessa constante de estudar coisas novas.
1: Falou que não tinha rotina. Depois falou que estudou toda hora. Não
2: tem tendência aí, não. É, porque... <risos> quando alguém fala assim para mim, rotina. Que você tem uma hora para começar. Uma hora para terminar. Todos os dias... Naquele, naquele dia, daquela semana, sempre, por exemplo, 8 horas da manhã da segunda-feira, entendeu? É, Seriam coisas assim, não necessariamente é o que eu faço, eu tento encaixar o meu minha rotina de estudo depois do de que a minha semana é organizada, porque às vezes acontece, por exemplo, de o espaço que eu tinha separado para estudar, alguém marcar uma reunião no trabalho. Então eu preciso ajustar isso Eu faço parte da organização da Python Brasil Então eu preciso ajustar Meu horário de estudo depois do horário de trabalho para ter a reunião da organização Coisas que acontecem E que fogem ao nosso controle E eu tenho que ir ajustando Da forma que dá Não sei vocês, mas é o que eu tento fazer Vai, musa
1: é, eu. Uh, é. Acho
0: que eu nunca assim, eu, uso do Pizza de
1: dados aqui, né? Ao vivo não. Não, ao vivo, ao vivo. Ao vivo on the air. No ar ah, vivo. Então, eu não, não não costumo ter uma rotina de estudos, desde a época da faculdade também eu nunca consegui me programar muito para começar um certo horário, terminar um certo horário. Toda vez que eu tento fazer isso, eu só fico ansioso, eu tenho um problema de ansiedade enorme e eu acabo não conseguindo fazer nada e eu tenho que fazer isso meio que sem perceber. Hoje em dia, eu acabei percebendo que, porque assim, eu adquiri o hábito de estudar o trabalho, o meu trabalho é antigo, né? Porque eu mudar de área, e aí tava estudando as coisas durante o trabalho, entre uma coisa e outra, e agora eu não costumo estudar em casa, então eu, realmente só estudo no horário de trabalho mesmo, quando eu, tô... quando eu separo um tempinho assim, meio que sem ser planejado, e pego pra fazer, normalmente eu gosto mais quando já consigo já tenho que botar a mão nas coisas, né? então acaba que, realmente, o eu estou estudando ultimamente não é nada muito teórico, Essas são as coisas mais práticas, mesmo de programação e tal, que aí você consegue bater a cabeça lá e ver se funcionou ou não, mas não é coisa teórica que você, sei lá. Aí você,
0: aí você fica um pouquinho a mais no trabalho...
1: E não. No mesmo. Não, não vem com mais. Não. Você faz parte da sua rotina. Eu uso, faz parte da rotina. O fato é, ninguém, ninguém consegue trabalhar oito horas, ninguém consegue render oito horas, sabe? Então, às vezes, eu estudava, eu era, era tipo um descanso entre uma coisa e outra, pra né, pensar em outra coisa. Mas muitas vezes você está muito cansado, assim, e, e o estudo é, cansa você também. Então nem sempre isso funciona. Então acaba que é tipo, cara, eu levo em consideração que parte do meu trabalho é passar um tempo estudando, e eu acho que todo mundo deveria. E, todos os chefes deveriam levar isso em consideração e deveria ser no trabalho. Agora eu vou montar um, um escritório lá em casa e talvez, então, eu consiga voltar a estudar <risos> em casa.
2: Esse negócio do cansaço é uma verdade. Eu estava conversando com um amigo outro dia sobre... O que é que torna uma pessoa sênior? Características de senioridade quando você tá trabalhando. Você reconhecer que você precisa estudar mais algum tópico é uma característica de senioridade. Você reconhecer que você precisa de um tempo de descanso também é uma característica dessas. Porque, realmente, ninguém rende. Como o Gustavo falou, ninguém rende às 8 horas do dia 100% a todo vapor. Não rola. Tem dia que você rende mais, tem dia que você rende menos. Porque a vida tem dessas, né?
1: É, tudo bem, né, e tipo assim, o bom, assim, o, um trabalho inteligente, é, é, um ambiente bom é um ambiente que permite você, é, tipo, confia em você que você é responsável, né, pelo seu trabalho, que tipo, nos dias que você está rendendo pouco, não adianta muito você se esforçar, Forçar a barra, né? Então, você descansar mais no dia que você está rendendo pouco, no dia que você tá rendendo muito, você aproveitar e tentar, sei lá, compensar, digamos assim. E tem, até vou um ver se eu acho para colocar nas links assim, mas como sempre, né? Eu fui falando de coisas que eu dando pela metade, mas assim, tem até vários estudos que falam, que fala, mostram que se você trabalhar seis horas por dia, o pessoal rende mais, assim, trabalha, é, produz mais numa semana, trabalha seis horas por dia, é, do que trabalhando quatro, oito horas por dia. Né? Então, é, talvez é mudança um de paradigma aí que a gente vai ter no futuro, se tudo der certo não tão distante. E a minha vida, mais ou menos hoje, é, apesar de oficialmente no né, meu contrato até tá lá 40 horas, mas assim, é eu de posso falar tudo que eu trabalho seis horas por dia, se não É muito importante para nos momentos que você precisa você descansar, para nos momentos que você precisa momentos que importam, você tá afiado. Tipo, seja em reuniões cheio com o cliente, seja quando você vai aprender alguma coisa nova e como eu sou muito ansioso, eu tenho um problema no meu aprendizado. Quando eu tô demorando para entender as coisas, ou tipo para meio que ler qualquer coisa, seja aprender qualquer coisa, eu fico muito ansioso, né? Então, às vezes eu prefiro esperar para estudar no momento que eu esteja rendendo muito, que eu consigo pegar rápido as coisas, do que um momento que eu não esteja tão legal, e aí eu já vou ficar todo preocupado e tal, e aí vou demorar meses de novo a tentar de novo, porque daquela vez que eu tentei não deu certo, e aí a ansiedade é muito ruim na sua vida. <risos>
0: Bom, eu não tenho uma rotina, pelo mesmo motivo do Gustavo, assim, quando eu penso, nossa, nosso tenho uma hora, eu fico desesperada e aí nada funciona. O que eu tenho tentado fazer é fazer pomodoros, que é uma técnica de, de trabalho em que você trabalha de 20 a 25 minutos, é, sem redes sociais, sem nada, 25 minutos focados no trabalho, e aí depois, 5 minutos de descanso, e aí você faz isso, e aí tem um intervalo, assim, tem, acho que depois de 3 ou 4 pomodores, eu não lembro quantos, você pode Tirar um intervalo maior de 10 ou 15 minutos. É uma coisa assim. Aí eu tento fazer isso nas horas que eu não tô conseguindo me concentrar ou que eu tô querendo focar um pouco mais. Enfim, é, quando eu tava procurando emprego, há bem pouco tempo atrás, é, o que eu fazia muito para estudar era fazer uma lista de tudo o que eu achava que seria relevante de eu estudar antes da próxima entrevista. E aí eu tentava focar por assuntos, considerando os assuntos que eram mais fáceis, mais difíceis. É, o que, que eu poderia aprender mais rápido. Então, eu fazia muito isso. Mas, assim, para mim, eu cheguei à conclusão de que o que mais funciona para estudar é escrever um texto sobre o assunto. Então, se vocês ouviram o episódio passado de Julia, saiu logo em seguida um texto meu, né, falando sobre como começar em Julia. E o texto do Como começar em Julia foi o jeito que eu encontrei de estudar para o episódio de Julia. E aí, já que eu estava fazendo. Porque daí eu começo a fazer. Aí eu percebo que eu estou estudando meio que sem sentido. Aí, conforme eu faço uma estrutura para escrever um texto, eu vejo vários gaps que estão, né, várias falhas ali que estão faltando, e que poderiam ser adicionadas e iam ser legais, legais para um texto. E conforme eu vou buscando isso para o texto, para eu complementar o texto, eu estou aprendendo de forma muito mais ordenada, muito mais organizada. Então, às vezes, mesmo que eu não faça o texto, eu faço um script de texto para poder aprender. É. E outra coisa também, assim, é muito importante a gente cuidar da saúde mental da gente, né? Então você que tá ouvindo a gente se tá num clima de loucura pausa, porque recuperar de, um, de uma coisa dessa, de um burnout, né? De uma exaustão de verdade, assim, é, é muito difícil. Então, assim, às vezes eu tento não me cobrar das coisas. Eu passei três semanas agora em treinamento e eu prometi pra mim que eu não ia estudar quando eu chegasse em casa. Porque eu tava exausta, eu tava muito cansada. E eu não queria me cobrar de ter que fazer mais coisa e no dia seguinte estar mais cansada. Saber parar, acho que, Gustavo, o seu recado foi sensacional, assim. Saber parar para poder estar, estudar na hora que você está bem é, acho que é tão ou mais importante do que como estudar. Ai, que tema profundo, né?
2: <risos> muito filosófico, filosofia de vida.
0: Ai, meu Deus. É. Ou esse episódio dá muito certo Ou esse episódio dá muito errado <risos> Verdade é, nesses, nesses dois
2: sentidos Eu acho que, que Vocês estão bem certos né? Tem que ter paciência consigo mesmo que vem, é, é o mesmo discurso que a gente vem fazendo Todos os episódios, né? Tem que ter paciência para estudar, tem que ter curiosidade Tem que se conhecer Ver como é que você aprende melhor a Letícia aprende escrevendo textos. Eu aprendo a fazer anotações. Então, por exemplo, desde que eu entrei no, no trabalho novo... Faço é... isso também, tá? Pois tipo, é.
0: Não é só texto. É milhares de cadernos espalhados pela casa.
2: É a mesma coisa comigo. É, desde que eu entrei no, na Globo, eu tava aprendendo muitas coisas novas. Então, o que eu fiz foi criar um diário técnico. Como assim? Eu abri lá no Mídia um, um rascunho porque eu tenho uma conta no Medium mesmo que não seja a minha conta principal de blog. E aí eu anotava todo dia, eu tinha um espaço pro dia. E aí qualquer coisa nova que eu aprendia, ou que eu relembrava, que eu já tinha esquecido como funcionava, de função do Pandas, conceito estatístico, modelo matemático, qualquer coisa eu anotava lá. Então, por exemplo, um dia eu fiz uma descrição baseada nos clusters que eu tinha encontrado que foi um pedaço de código que eu achei interessante. Eu anotava lá um exemplo baseado nesse mesmo código que eu tinha feito. Eu li a documentação do Apache NIFI, que é uma ferramenta que tem uma interfacezinha e permite você fazer uma série de coisas com base em caixinhas, com um clique, sem precisar escrever código necessariamente. Aí eu aprendi sobre como rodar o Apache NIFI dentro do Docker, por exemplo. Aí eu anotava isso lá. E aí, a partir disso, eu gerei vários blog posts meus Vários artigos saíram desse caderno, desse diário técnico, que foram coisas que eu falei assim: tá, agora eu preciso descobrir como fazer funcionar, mas eu quero voltar para esse assunto para entender melhor, para estudar melhor, para fazer ele né, fixar melhor na minha cabeça. E aí eu voltava escrevendo nos artigos. A mais pura verdade aqui, é quando você tenta explicar para outras pessoas, você fixa muito melhor um conceito. Então, como eu não fico explicando o tempo inteiro coisas para outras pessoas, eu escrevo meu blog, assim como a Letícia e o Gustavo fazem também.
1: É, eu não sei se dá para, sei se dá para dizer que eu escrevo meu blog assim uma vez a cada seis meses, talvez né? uma vez a cada fase da lua. Assim. É... <risos> Mas é, eu ia falar que era exatamente isso, assim. Eu acho que esse negócio da, da letícia te falar, do, do texto foi é exatamente o que você. O, e agora você complementou perfeitamente, Jéssica. Tipo assim, vocês mataram, mataram o assunto, então eu vou parar de tu brincar. Vocês falaram exatamente, você complementou muito bem. Que eu acho que é aquela questão, de novo, que a gente já falou em outros episódios, tal, quando você vai explicar para outra pessoa, né? Quando você vai ensinar é o que você mais aprende. E aí, eu, tipo, diferente um pouco de vocês, não necessariamente faço é tanta anotação, eu tenho uns traumas, assim, da época de colégio. É, assim, eu digo trauma às vezes é porque, tipo assim, com certeza, ser organizado e fazer anotações é super produtivo e super bom, sacou? Mas, é, sei lá, véio, eu devo ter alguns traumas e tal, o negócio de colégio, eu não gosto mais. Ou se eu faço, eu faço muito pouco e depois eu não continuo e tal, certo? Eu chego a anotar, então não chego a anotar tanto, mas eu faço isso, aprendo a usar, que nem a Jéssica falou, mas aí eu gosto muito também. Além de textos, botar texto no blog, eu gosto de preparar top. Eu gosto muito de participar do PyData, né? Teve uma época né, que, pessoal, a gente estava discutindo aqui no trabalho, né? Se a gente ia continuar usando Python, é, usar o PySpark, ou se a gente, pra usar o Spark, a gente ia usar o Scala. né A linguagem Scala. Mas, no final, é mó é, tranquilo. É, é tipo um Pythonzinho, assim. Você não achou? Scala, não. Não,
0: escala, não. não? não mesmo.
1: É tipo Nossa, um Python senhora. funcional, não?
0: Né? Cara, não é. só uma, uma linguagem diferente. Ah, não, tá. Aí. É. Ainda tem toda uma... uma ainda é Dependendo todo um funcional e não orientado a objeto. E, aliás, ela é. Ela, é, ela é os dois, na verdade. Ela é muito...
1: Não, em minha defesa, quando eu, quando eu dei uma ah, olhada Eu ainda nem sabia aí. como é que funcionava orientado O orientado objeto, então aí foi menos <risos> <risos> Foi menos tabático Não, mas assim, é porque também, desculpa gente É porque com vocês, quando vocês vão aprender uma linguagem nova, Vocês são devs. aí vocês querem entender tudo Como é que funcionam as coisas e tal Eu só quero fazer o um exemplozinho rodar e o Spark rodar Só quero fazer o um load lá no CSV Não, fala assim, bom, tá ok é,
0: ninguém, é bom que ninguém tá vendo as minhas Eu e a minha
1: Jéssica
0: é. Pera bom, aí
1: que não é de, pera aí. assim
0: Escuta aqui,
2: querido tinha. Não, não. então eu vou,
1: ah, eu vou fazer. Eu já fiz um talk do, do Pai Data aqui sobre escala. Ah, mas eu não era nada técnico. era só convenção o pessoal por que usar escala. Bom, de qualquer forma. Eu vou, criar, não, de, de vou fazer um fato, texto.
0: É porque roda na JVM, tem várias vantagens é, que torna a linguagem. Basicamente, assim, só um se fosse... Funcionais é. são boas, né? Tipo, em geral, elas são é, menos atenta falhas, se não me engano, e tal. Tudo bem. Mas eu,
1: né, mas talvez eu, talvez eu... ia
0: dizer que é fácil...
1: Não, não, tá. É, eu com o eu, eu retiro pai. O
0: eu, disse,
1: eu retiro o que eu disse, pode muito bem ter sido, assim, no caso do, eu achei que eu entendi, não entendi. Então quando eu voltar <risos> Eu escrever um texto, compartilhar com vocês sobre o básico do escala e aí eu vou lembrar se eu estou achando fácil ainda ou não, ou se eu na verdade não entendi nada. Eu vou... <risos> é para vocês com essa, com essa dívida aí, tudo bem. Mas basicamente o pessoal, eles falaram aqui, né? Tipo, ah, vamos aprender, tipo, vamos usar escala então? Porque, né? Tipo, esses motivos aí que a gente falou, e aí eu não queria, né? Tipo, como o único não deve da empresa na época, né? cinco pessoas aqui no, no, no escritório, é, mentira, não era o único não deve, mas assim, que estava trabalhando com código. Aí eu não queria peidar, ah, na farol. Eu falei, eu, consigo, eu, consigo, eu, consigo. eu falei, não, bora, eu aprendo Isso aí, velho. se vira Eu fui lá, saí correndo pra aprender depois
0: Você não pode falar essas coisas, cara Que expressão
1: mas é porque, eu tava, é porque eu tava com medo. Não, mas eu tava... Isso é coisa que eu botei na minha cabeça, entendeu? Eu tava com meio que com medo, sabe? Uhum. Que não tem nada a ver, gente. Não façam o que eu fiz. Mas, no final das contas, é, deu tudo certo. Ainda bem. E, ah, e bom, eu, o, o pessoal falou isso. E aí eu fui procurar. Por que, por que usar escala? Vamos ver se, se é bom mesmo e tal. Aí eu montei uma talk no Pai Data. Até hoje eu justi, não sei se eu sobre isso. Tô devendo, faz um ano. <risos>
0: Nossa, eu, eu escrevo código em caderno código em caderno é uma coisa que me ajuda muito. Tô aprendendo Ruby agora, e aí, tipo, pô, não entendo isso. Aí eu faço a comparação dos dois Python e Ruby, e aí coloco no caderninho pra eu sempre lembrar.
2: Meu professor de Java falava assim, caderno não compila.
1: Fica aí a reflexão.
0: Pois é, eu sei, mas eu, eu gosto, eu acho que eu, eu memorizo melhor, sabe? É não, mesma, tipo, pelo se você
1: considerar colo... que notebook em português é caderno, e ah, notebooks meu Deus. rodam código, caderno compila,
0: gente. Que pulo. <risos> Mas então, eu não sou sim. uma pessoa visual, eu gosto de, de ter a coisa anotada. Eu, é o mesmo motivo, por exemplo, que eu não gosto de ter autocomplete, onde eu escrevo código. Sou contra?
1: Assim. Sou contra isso que você falou? Sou a favor de autocomplete. Sou contra eu, não ter Eu gosto
0: de saber exatamente onde estão as coisas. É claro que é, tem uma é, biblioteca é como se, sei lá, é que cada coisa tá num lugar. E aí, tipo, não é um model.alguma coisa, tipo, 35. É, classes que você tem que ficar procurando lá, é, aí não dá mesmo. Mas, em geral, eu gosto, eu gosto de, de escrever para eu poder lembrar onde estão as coisas. Mas eu sou esquisita mesmo, tá tudo bem, eu aceito é.
1: isso. Mas uma pergunta, caderno, uma pergunta sobre o seu caderno: você, quando você anota, por exemplo, código, que isso é mais um processo de tipo, você anotar que faz você lembrar? Ou você chega a voltar e ver as coisas se no caderno?
0: Em geral, eu volto, dependendo das coisas, mas cada vez menos, era mais quando eu tava mais começando, que eu precisava de muita coisa para reforçar, e aí depois, por exemplo, eu tenho um caderno com coisas anotadas, e aí não necessariamente isso é usado no meu dia a dia, mas às vezes eu volto e começo a olhar as coisas que estão anotadas, eu relembro, de coisas, pô, é verdade, isso aqui eu nem estou usando, isso aqui é uma coisa mó legal de usar. E se alguém escrever no meu caderno, eu tenho um surto psicótico. Porque eu tenho... <risos> perfeitamente organizados, então... Nota mental. Cara, sério. Não escrever no Sabe caderno é que... é da Letícia. aquela, aquela que pessoa é que pega o seu caderno, que tá mal bonitinho, aí vira na última página, ou na página seguinte, e aí pega uma canetona e já fala, opa, 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 me dá isso aqui, que isso aqui não é rascunho, não.
1: É, eu já tô planejando. Eu tô falando. para pra ela de novo. Eu já tô planejando. Que isso? Eu já tô planejando eu indo pra Irlanda visitar a Letícia e ela acordando um dia depois que eu fui embora e descobrindo todos os cadernos dela com uma caneta numa página aleatória.
0: É nesse dia que o acaba. Tá? É, é nesse
1: você não vai saber que, que acaba. Só vai saber que fui eu. Só vai saber que fui eu que eu de contar meu plano pra você, mas era o plano perfeito até agora. <risos>
0: Mas é nesse dia que o pizza <risos> ah. acaba, tô avisando. Já tô avisando Mas com o mão.
2: Que absurdo! Mas você sabe que especialistas, e aí eu, eu não, não tenho as diferenças aqui comigo, tem que... Ir a... uhum. Vai ter Porque que procurar tô... os links depois? Ha! Como, como... Eu tô igual o Gustavo hoje, lembrando de Coisas pela Metade. É, especialistas que estudam educação falam que algumas formas você fixa mais, por mais que você não goste dessas formas. Então, por exemplo, explicar para outras pessoas ajuda a fixar mais. Anotar na mão, não digitar no, no computador, mas anotar na mão, fixa mais do que você só. Ah, se eu escutar isso aqui, eu vou lembrar para sempre.
1: Anotar isso. a mão. A mão. Ok, na mão não, gente, é no caderno, usando <risos> isso, sua mão, beleza? Isso. Não faz bem você anotar as coisas na mão, tá bom? Evitem isso. Não é, não é saudável, você é absorve o
0: no computador tem que copiar e colar. E as pessoas é. copiam e colam o um texto e elas não leem, não fixam. Aí escrevendo você tem que ficar olhando para o computador. Mas assim,
1: estuda é uma casa. questão. É, 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 tem pra sempre mim. essas discussões muito interessantes que é tipo assim: as modernidades estão estragando o nosso cérebro. Porque antes, ninguém, antes de existir a escrita, todo mundo tinha que lembrar tudo, sacou? Ah, não é a escrita, agora ninguém vai querer lembrar mais de nada não, bicho, porque isso é só pegar lá o livro e ler, não sei o que, tal, tal, tal. Ah, porque o Google aí vai ser, vai ser só lugar, não sei o que. <risos>
0: Mas pra mim é o melhor jeito, assim, eu sei que é meio esquisito, as pessoas às vezes olham nos cadernos, tipo, ah, outra coisa que me ajuda muito, principalmente quando eu tô tentando entender esses temas complexos, coisas complexas, são fluxogramas. Fluxogramas são outra coisa que é a minha vida, se você já viu meu texto, algum texto meu, os textos do Júpiter que eu que eu trabalhei lá no projeto, o fluxograma é uma coisa que me ajuda muito a entender como as coisas funcionam. Então, por exemplo, ah, eu pego uma ideia de como que eu faço um modelo, como que eu analiso um código, como que esse código aqui funciona, como as coisas se interconectam. Então, além dessa coisa de escrever códigos, anotar as coisas no caderno, eu também desenho muito fluxogramas, né? Porque de resto eu sou um lixo. Mas fluxogramas, então como que as coisas se correlacionam, quem que fala com quem, quem que depende de quem. É, isso é uma coisa que para mim funciona super bem, eu funciono muito melhor quando as coisas têm fluxogramas. Então vamos colocar fluxogramas em documentações, gente, para né? mostrar o fluxo das coisas, sabe?
2: Isso é tão bom. Isso me lembra muito da minha professora de engenharia de software, que ela falava lá dos em UML, não sei o quê. E aí você tinha que desenhar os casos de uso e para onde vai isso, para onde vai aquilo. E por mais que não fosse minha matéria favorita, faz muito sentido. Você entender de onde vêm as coisas e para onde elas vão dentro do, do seu software, dentro do seu código e tal. Fatos, fatos.
0: E pergunta, vocês leem livros técnicos? Se sim, como é o processo? Tanto de escolha quanto de leitura?
2: ah Depende. Por exemplo, eu precisei voltar a estudar pais Parque outro dia. Aí eu tenho um livro de pais Parque. Particularmente, eu entendo melhor como escrever código quando eu entendo como a biblioteca funciona no caso do País Park, ela não é uma biblioteca feita ou pandas, que tem um paradigma tradicional, tranquilo, de sequencial. Né? O País Parque te, te dá possibilidades muito boas com relação à distribuição dos seus dados. E como eu gosto muito dessa questão de distribuir os seus dados em várias máquinas, gosto muito da teoria por trás disso, de sistemas distribuídos, eu gosto de entender como que o País Park se estruturou para ser o que é hoje, para poder conseguir escrever códigos melhores. Aí eu vou atrás de um livro. A mesma coisa com o Python. Eu tenho uma cópia do Python Fluent, um PDF do Python Fluent, que quando eu sinto necessidade de entender algum conceito um pouco mais rebuscado, mais complexo, algum conceito que eu não entendo, eu vou atrás. Mas a maioria das minhas referências nem são livros técnicos, são... Muitos blog posts que as pessoas escrevem, pessoas que passaram por situações parecidas com o que eu tô passando, e aí, de vez em quando, eu procuro algum artigo quando eu preciso de alguma coisa muito específica, porque livro hoje em dia tá muito caro, e eu não gosto de piratear livro. Complicado isso.
1: Não façam é isso. É muito
0: feio para gerar qualquer coisa, né? É. é. Muito feio. É legal, mas...
1: Muito feio. <risos> Vocês estão vendo é. a cara
0: que o Gustavo tá fazendo.
1: Sei, não, não me entrega, não.
0: Sem, sem levar os nossos ouvintes para o lado negro da força. Oi, por isso que eu tô, o
1: que, que eu tô dizendo? Eu tô falando, não piratei. Esse é horrível. <risos> É engraçado, eu saio pegando um monte de livro, eu gosto de pegar vários livros de graça, né? Porque eu preciso dar uma olhada nele para ver se ele é bom. Aí, normalmente, eu passo por uns cinco livros, assim, eu odeio todos eles, assim, tipo, já dou uma olhada por alto, assim, já vejo, ah, esse aqui não é exatamente o que eu quero. Porque a questão do livro, não é para mim, livro de educação em geral e, e cursos e etc., não é que tem, tipo, os um, que são bons e os que são ruins. Tem os que são no seu estilo e os que não são no seu estilo, sabe? Tipo, tem vários jeitos diferentes de aprender as coisas, né? Cada um, cada um de nós tem um jeito tipo que encaixa melhor, sabe? Então, tipo, por isso que numa turma sempre vai ter gente que vai estar tá tirando nota alta, porque. Pô, o professor está falando, a professora está falando do jeito que é perfeito para aquela pessoa entender. Mas aí tem a galera lá atrás que, às vezes, é, é, que tem tanta capacidade quanto, se não mais, que não consegue entender é, porque o jeito está sendo explicado, ou, às vezes, a velocidade. Então, às vezes, assim, quando a pessoa fala devagar, eu não consigo entender a pessoa tem essa dificuldade. Então, quando a pessoa fala devagar, eu não consigo prestar atenção que ela está falando, sabe? Então, tipo assim, às vezes eu prefiro... Tipo, eu vi os vídeos em 2x e entendo é melhor. Mas com relação aos livros, é, é, é sim, Letícia. É, não faz essa cara diferente.
0: Eu, eu não consigo, não tem condições.
1: É mó bom, só que depois quando você conhece pessoas na vida real, você percebe que a voz delas é muito mais grossa, né? Porque você é as pessoas tomam 2x, a voz fica fininha. Aí fica muito estranho, você acha que todo mundo tem voz fina. Alô,
0: alô, alô. É por isso que ninguém me reconhece. Porque todo mundo me ouve em 2x.
1: Exatamente, todo mundo me ouve em 2x, então ninguém nem sabe que eu participo do pizza, né? Porque eu em 2x é basicamente, já fundo a minha frase, né? Assim, um, segundo, um segundo, só... E aí volta a Letícia pra lá.
2: Curiosidade nesse aspecto, eu... Nos primeiros episódios, não dá pra escutar em 2x, porque eu falo muito rápido normalmente. Aí o Avelino chegou pra mim e falou assim, dá pra você falar mais devagar, porque eu gosto de ouvir podcast em 2x, e o Pizza eu não consigo, e a culpa é sua, porque eu entendo todo mundo, menos você. Eu Mas falei, assim é o porque... podcast já é em 2x. É, aí eu virei não. assim, é eu falo em 2x, aí você tá querendo escutar em 4x, não dá.
1: Mas é porque, tipo assim, não teria problema nenhum se fosse um podcast só da Jéssica falando em dois x sacou? Porque aí ela se suça. O problema é que tem a Letícia falando em 1x, eu falando em 1.75 e a Jéssica falando em 2, sacou? Mas eu, eu, eu demoro muito para achar um livro. Se é que eu acho um livro que é do meu estilo, assim, que eu vejo que é escrito do jeito que eu gosto, que, que eu gosto de ler. E eu não sei, assim, eu não sei escrever o jeito que eu gosto de ler o jeito que funciona pra mim é aquela tipo de coisa só dando uma olhada que eu consigo perceber mesmo, se ah, isso aqui tá funcionando, isso aqui não tá, não vai funcionar e tal então é bem complicado, então várias vezes já gastei grana em livro para pegar abrir ele e falar, eu compro muito livro digital e tal, saco, então já já gastei, já comprei vários livros que eu achei nossa, é sensacional, é sensacional o índice desse livro aqui Tá, maravilhoso tudo que eu preciso tá lá. eu vou ler o que está escrito falo hum, vontade de dormir e, e não dá velho não dá e não dá velho não dá aí quando não tem livro eu procuro aprender não, livros técnicos né quando não tem livro técnico daquilo que eu preciso eu procuro, procuro aprender na internet com tipo, blog posts e tipo passo a passo assim tipo tirando dúvidas mesmo isso é como tipo não tá bom não tem como aprender deixa eu descobrir aqui tipo qual que é o sei lá os passos que eu tenho que fazer Nesse negócio ah, importar um CSV, beleza, aí tipo, putz, não sei importar um CSV, aí vou lá, procuro no Google e aí vou quebrando a cabeça, assim, que é um jeito muito mais difícil que se tivesse um livro bem-vindo né, pra, né, explicar as coisas, mas é Googles, resumindo.
0: Eu gosto de ler, em geral, mas livro técnico pra mim não é ler e estudar, e aí eu tenho essa dificuldade. Faz, que... faz. Pois é, mas as pessoas, eu, eu falo assim, ah, eu gosto de ler, as pessoas, ah, eu também, eu só leio livro técnico, tipo. Não, eu gosto daquela ficção bem aleatória, sabe, que eu tô lá no Mundo da Luz, sim, sim a Crônicas de Gelo e Fogo, tô falando de você. É... É. Mas, então, essa é a primeira dificuldade, assim, pra mim, normalmente, para pegar um livro técnico, eu tenho que falar assim, vou estudar, aí eu vou sentar e vou ler um livro técnico. Aí vem o meu segundo problema, que é, eu não consigo ler um livro técnico do começo ao fim. Eu sei que é uma coisa em mim. Aí essa semana. Não, você... mas
1: é o é, que eu tô dizendo assim. É, o que eu estou dizendo não. é ótimo. É, é exatamente. A gente tá fazendo gesticulando aqui. Mas não é um problema seu. Só que eles normalmente, tipo assim, já é difícil. Se eles são feitos para ler o início ao fim, já é difícil ter um livro técnico do ao fim. Normalmente eles não são feitos para ler o início ao fim. Tipo, eles são feitos então, para você consultar e, sei lá, assim.
0: Pois é, mas eu sou acostumada a ler ficção. Então, pra mim, se eu não leio o livro do começo ao fim, eu não li o livro. Aí essa semana eu estava falando com o Luciano Ramalho, beijo, Luciano Ramalho, que ouve a gente. É o autor do Python Fluid.
1: Uhum.
0: E aí, aí, ele falou, aí ele falou que ele tem milhares de livros e que ele folheou a maioria. E que isso é muito importante e tal. Então isso foi uma coisa interessante, assim, porque eu leio capítulos aleatórios, mas aí eu sinto que eu não estou aproveitando o livro do jeito que ele deveria ser aproveitado, sabe?
1: Não, mas você tá aproveitando ele mais do, que ele deu, do jeito que ele deveria se aproveitar do que você está aproveitando do seu jeito
0: Sabe qual é um dos problemas? O Goodread Porque daí eu quero marcar no Goodread que eu tô lendo, e se eu não leio do começo ao fim, eu não li o livro Então, A gente, a gente não tá pode... usar o Goodread é. pra livros técnicos
1: Ou você pode só parar de usar o Goodread, só uma não é uma opção Não é uma opção Oh, mas, assim, é a única eu, eu,
0: essa rede social que me representa.
1: Mas <risos> <risos> assim, o, o, como eu passei muito tempo, eu passei um tempo bom, assim, querendo mudar de área, né, entrar, entrar pra essa área de técnica de quem não sabia programar até conseguir um, um, um emprego em TI, né. Eu passei muito, muito tempo lendo só é, livro técnico, né. E aí, quando eu vi, queria voltar a ler um livro mais divoso, eu, eu me sentia muito cansado, porque ler para mim cansa, normalmente. E aí, o livro técnico já ficava cansado, agora eu vou ler um livro para relaxar, eu ficava assim, Pô", eu ficava assim Poxa, é... tô meio cansado. Não quero mais ler nada. Não quero fazer outra coisa, sabe? E, tipo você que costuma ler os dois. Como é que você lida com isso? Assim, tipo você tem isso, você...
0: Então eu leio um de cada em conjunto. Por exemplo, eu leio todo dia antes de dormir e no fim de semana quando eu acordo. Tipo o horário que eu mais gosto de ler é na hora que eu acordo no fim de semana. E aí esses horários são meus horários sagrados. Não tem livro, não tem livro técnico que entra nessas horas, porque é o meu horário de descansar. O que eu tenho me forçado agora é a ler livros é, não técnicos, né, ficção em inglês, que aí me cansa e eu estou tentando treinar o meu cérebro para isso. Meio que eu estou vivendo num país, né, que só fala inglês e aí não estou comprando muitos livros em português aqui. E, mas eu tenho me, me forçado nisso e isso é tipo o meu horário de livros não não técnicos. O que eu tenho feito agora, eu tenho uns 20 minutinhos que eu fico no trem para ir para o trabalho e aí eu tenho lido no trem coisas técnicas, coisas um pouco mais técnicas, e quando eu vou estudar, né, sentar para estudar, assim, mas eu não, eu tô pegando agora focadamente, assim, tem algumas coisas que eu sei que eu quero estudar e que, e que eu quero, né, focar, então eu tô, eu tô pegando livros técnicos, mas pegando, assim, frases que eu acho que vão encaixar com o que eu tô estudando, entendeu? Tipo, outras coisas que não necessariamente um livro vai me responder, mas eu vou conseguir usar aquilo como base para o que eu tô estudando. Faz sentido alguma coisa que eu falei?
2: Faz muito sentido com relação a não ler o livro técnico inteiro do começo ao fim. Mas ler os, os pedacinhos faz sentido com não ler o livro técnico inteiro. Porque eu conheço pouquíssimas pessoas que leem um livro técnico como quem lê ficção científica, como quem lê romance, como quem lê Coisas não técnicas,
0: sabe? Sabe qual é o problema? Ah. Muita, Muitas pessoas, não vou falar gênero Muitas pessoas arrogantes Que falam que fazem isso para te diminuir então, ah, ignora, né, gente? Tempo. Pois é, mas eu, por muito tempo, eu fiquei com essa sensação, sabe? De que, ai, gente, eu não tô lendo um livro técnico, porque eu não li isso aqui. E aí a pessoa leu dois capítulos e fala que leu o livro. E aí eu tô lá no capítulo 15 e tô achando, me culpando, porque eu não li, tipo, até o final, sabe? Então, pessoas que estão escutando que fazem isso, vão na humildade. Pessoas que estão escutando que não fazem isso e se sentem mal igual eu, tá tudo bem. Ninguém faz. É isso. É. <risos> Desumilde.
1: Desumilde essa galera. <risos> Eu acho que a gente não pode acabar o
0: episódio por aqui agora. Uou. Palminhas.
1: Cara, todo episódio que a gente vai conversar, velho, acaba vendo que um episódio motivacional. Vocês já perceberam isso? Não sei se é de propósito, velho. Tipo não é de propósito, né?
0: Eu acho não. que é porque a gente, a gente sempre fez isso, nós três, se motivar, se cuidar. N nossas conversas são nossas nossas sempre foram
1: motivacionais, motivacionais, né? Sim.
0: Vamos tentar não
1: surtar. Tipo, não, Gustavo, vai lá, força. Vai lá, Letícia. Vai que consegue. dá. Vai que isso, dá. Jéssica, segura mais um dia.
0: Sempre assim Sempre por, vocês aí aí. Sempre por aí mesmo.
1: Aí. É isso aí, pessoal. Vocês precisam de um grupo de, de, de amigos que te dê suporte, como eu e a Jéssica e a Letícia nos damos Então,
2: para te Jéssica, um abraço, assim, manda um alô no Twitter que a gente manda lá um gif do animal de...
1: Não, GIF, então, gente. Se vocês estão <risos> precisando de GIF, Letícia e Jéssica são as pessoas certas, velho. Sinceramente, pronto.
0: <risos> Mas peraí, vamos fazer uma última perguntinha aqui pra encerrar. Como vocês lidam com a quantidade absurda de coisas que a gente tem pra estudar e que a gente quer estudar e que todo dia vem nova no Twitter, porque agora isso aqui tá trending topics. Eu tomo cerveja. <risos>
1: Não, mas assim eu desencanei. A minha solução foi desencanar total, assim. Tipo, eu não sinto mais que eu tenho obrigação de saber tudo. Eu não tenho mais tempo para ficar estudando 24 horas por dia, que era o que eu, meio que o que eu fazia. Tipo assim, meu tempo todo, quando eu tava querendo mudar de, de, de carreira, era meio que dedicado a estudar coisas, né? Não tem como você manter isso por muito tempo, é muito estressante. E agora, principalmente, que eu tô trabalhando, é, às vezes eu tenho que fazer coisas além de só tentar entender as coisas, né? E aí, eu desencanei. Tem mil coisas que eu ainda queria aprender, que eu pode ser que eu nunca vá usar, e eu ainda mesmo assim quero aprender, mesmo que eu não vá usar. Mas eu desencanei e é priorização, é, tipo, é priorização, é uma questão de, de tá, eu vou estudar isso agora, porque eu vou usar isso aqui, super quero aprender, mas talvez não seja o um momento. Então, se eu vai ser um tempo livre, normalmente tempo livre eu tô cansado demais pra estudar qualquer outra coisa e então, tô Aí eu nem estudo, eu não me sinto mal de não estar estudando, porque eu sei que aquela hora é aquela e eu também não quero mais saber, então pronto.
2: <risos> eu sigo que a filosofia do Gustavo um pouco diferente, porque, por exemplo, eu prezo muito pelas minhas horas livres, e aí bota livres entre aspas, que são as horas que eu estudo outras coisas, porque eu não estudo só código e programação e técnicas de ciência de dados. Eu tô tentando aprender a tocar o ukulele, eu tô tentando aprender a tricotar, eu tô tentando criar um jardim com uma hortinha. Então, tipo, essas coisas também são coisas que eu não manjo e que eu tenho que aprender e sentar pra praticar, pra estudar, pra ler sobre, pra ver a aulinha no YouTube e por aí vai. Então, tipo, o segredo é, tipo, você cria uma lista de prioridades e aí as coisas que você quer aprender e as coisas que você precisa aprender estão ali meio pau a pau no topo, sendo que as coisas que você precisa aprender vêm antes. E as coisas que você ouviu falar alguma vez e que talvez você deva aprender ficando um pouco mais embaixo. E isso tem que encaixar com o sua vida abre e fecha aspas pessoal? Que é todo outro aprendizado da vida. Por exemplo, tocar um instrumento. Aprender a fazer uma, um prato legal, entendeu? Tipo, uma macarronada com um molho diferente do que você está acostumado. E tudo isso requer tempo. Então, você tem que se dividir muito. E não se cobrar pra saber tudo o tempo todo é uma excelente receita. É difícil, é quer prática, mas começa que dá super certo.
0: Eu faço listas que eu nunca vou cumprir. É, eu também. É isso. Ai, nossa, que assunto legal. Eu anoto ali, tipo, nossa, gostaria muito de estudar esse assunto. E aí ele tá na minha lista, então, tipo, ele já saiu do meu, da minha cabeça, da minha memória RAM Tá lá no HD externo. E aí, beleza. Um dia, na hora que eu quiser, eu volto e olho, assim. Isso é uma coisa... Outra coisa que eu faço que eu, que eu acho que ajuda, pelo menos, a te deixar contextualizado, mesmo que você não esteja necessariamente é, a par de tudo, encontros, eventos, palestras, tanto no YouTube quanto eventos mesmo. O que sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa pra aprender. E aí você... É, consegue pelo menos ficar a par do que está que acontecendo sem necessariamente ter que investir tanto tempo assim para estudar. E sempre tem assim um, um evento, não necessariamente tem de data science, mas você vai num evento de programação ou num evento de sei lá o quê. sempre aparece alguma coisa interessante é, eu gosto muito, por exemplo, de coisas que não são necessariamente relacionadas à tecnologia, como gerenciamento, gestão, organização esse tipo de coisa. E aí acaba que sempre tem alguma coisa que você consegue aplicar na sua área também, então é uma das formas que eu fico atualizada, mas sem estar muito atualizada, porque eu não estou estudando isso de fato, são part é participar de eventos.
1: Eventos são muito bons, porque quando você ouve uma explicação de 30 minutos ali sobre uma coisa, por mais superficial que seja, quando você vai depois olhar com calmo, você já entende muito mais rápido. Por mais que você nem lembra, né, da explicação. Então, eu senti isso muito quando assisti a aula. Eu não gostava de estudar antes do professor dar matéria ou da professora dar matéria, porque eu sentia muita dificuldade de ler de início. E depois que eles, depois que a, que a professora explicava, eu conseguia chegar e ver com muito mais tranquilidade, com muito menos tempo, né? E de bastante para minha ansiedade de demorar para aprender as coisas. O evento é ótimo, né? Sem contar networking né, oh, okay, essas coisas. Realmente, concordo 100% com você.
0: E voltando na questão de cuidar da nossa cabeça, eu tive um momento de exaustão bem grande. E eu gosto muito de ler. Eu sempre li desde criança, muito. E eu tive um momento de exaustão cerebral. <risos> e eu fiquei um ano para voltar, começar a pegar em livros de novo, começar a me sentir confiante para voltar a ler. Coisas que nem eram técnicas, eram coisas que eu só... Queria ler de novo, criar o hábito Então a gente tá falando aqui de tudo Mas sempre lembrando da gente cuidar da nossa cabecinha Porque quando ela pifa, oh meu bem Demora Demora para voltar
1: É, tipo assim, não tem, não tem nada de errado Em não estar 100%, sabe tipo é. o, o Não estar 100% É normal você normalmente não está 100%, normalmente. Então, assim, tem que ser realmente uma conjunção de muitas coisas acontecendo você está 100% assim, de, de render, de pensar e tal. E uma coisa que te ajuda muito a, a passar por essas épocas difíceis é saber que não tem nada de errado você está passando por uma época difícil. E isso, você tem que ter paciência. E não só paciência, né? Mas, assim, é importante ter paciência e, e, e ser gentil consigo mesmo. O importante é buscar felicidade.
0: Dentro, Ai, que do nosso ser. coração. A gente vai ter dois <risos> <risos> é, tá do episódios. Essa é a
1: última parte <risos> que estamos Mas, assim, bora... gente, vou lá da história. Né? Todos estamos satisfeitos também. Eu, pelo menos, estou muito satisfeito com a minha vida, apesar de estar tá cansado né? tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Uh, e, gente, tá não está. Mas a Jéssica fez um... Fez não, um... Eu, eu quero falar uma coisa. Você está que... também? Não, então, eu estou, falar. Tô
0: mundo a felicidade. Mas assim, se você não,
1: não tá tá... se você está ouvindo pizza, se você está ouvindo pizza, se você não está feliz. Tá tudo bem, gente. Tá
0: tudo bem, tá não, tudo bem. Tá tudo e bem. cada é dia bom. tá um de um jeito diferente. Então arrume um grupo de amigos que no dia que você tá querendo mandar tudo para aquele lugar, você pode mandar com seus amigos. Seus amigos vão te dar aquele abraço virtual e tá tudo bem. Mas a gente esqueceu de falar um jeito que a gente aprende que a gente não comentou que é o jeito mais importante, que é o fazer um podcast. Você faz um podcast e todo mês você vai ter um trabalho... Do diabo para pensar em tema, estudar o tema, fazer pergunta, investigar o, o candidato. Tem um milhão de coisas para você estudar. Tem que estudar toda a parte de infraestrutura. Então faz um podcast que você vai ter trabalho para caramba e muito estudo para fazer. Muito
2: e tudo para fazer.
0: Bem empático
2: nesse quesito. Além de tudo que você já estuda no seu dia a dia, todas as coisas que você já não entende direito, você ainda vai ter muita coisa para estudar. É ótimo. Segue esse conselho.
1: Faça um podcast e vocês é cansado você também. <risos> Gente, é ótimo, super eu recomendo podcast, mas, é mas pra mim, sinceramente Pra mim, eu faço, eu faço uma coisa Que nem Jéssica, nem Letícia fazem que, eu, que torna a vida de podcast Muito mais fácil, velho O segredo do podcast, gente, é você arranjar Duas pessoas que são muito melhores que você <risos> que elas basicamente vão te carregar Nas costas, sacou, velho? E vai tirar muito peso em cima de você, assim, tranquilo Então fica essa dica aí pra, pra quem tá querendo começar um podcast aí, então
0: Bom, pessoal, eu vou encerrar depois dessa. Sim. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a segunda, terceira versão do episódio Só Nós Três, né? Mas a primeira não conta. A primeira foi um piloto. É. E a Sim. gente estava conversando aqui sobre como é difícil aprender a aprender, né? E como que as coisas ficam sobrecarregadas. E nem sempre a gente tem tempo de falar sobre isso, né? Sobre como estudar, como fazer parte dessa massa enorme de programadores e cientistas de dados.
2: E essa pergunta que gerou esse episódio, a gente recebe o tempo inteiro. Nossa, qual curso eu faço? Por onde eu começo a estudar? Meu Deus, tem muita coisa. E o que, é que eu faço agora? E qual é o melhor jeito? Esse a gente tipo de pergunta, é é pergunta no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. No e
0: deixa LinkedIn. eu contar uma coisa... Não sei se a gente sabe Não sabemos <risos> A gente tá tentando só Então a gente vai tentar ajudar vocês da melhor maneira possível Mas não tem um caminho certo o... A única coisa que é certa é que você tem que Aprender qual que é o melhor jeito de aprender Ai que bonito Fechei esse episódio ah, tá. <risos> Então tá bom Beijo galera, a gente vê vocês no próximo Pizza de Dados Tchau.
1: Tchau, tchau, tchau Pirate livros da minha vida, nunca mais vou fazer isso.
0: <risos> Melhor frase da
1: vida. Gente, é muito feio piratear livros.